0: Hallo, kijkers thuis en uh, welkom bij een speciaal moment: de eerste Hustle podcast Hustlecast. Ja ja. Werktitel. Feest. Uh, ja, de, de stemming zit er goed in. <laughs> ja, ja. Ja. What, ja. Ja, we zitten hier op een mooi strand in Bali, een kampvuurtje. En we zijn hier niet alleen. Robin, de, de Big Daddy eigenlijk van uh, Hussel hier in het hoekje. En uh, natuurlijk de special guest, Misha van den Berg. Dankjewel, dankjewel. Uh, Misha, welkom jongen.
1: Dankjewel, Norbert. Jij ja, ook bedankt, uh, Misha, inderdaad. Dat je yep. tijd voor
0: ons vrij wilde maken. Tuurlijk. Gezellig.
2: Altijd een gaatje maken. Ja,
0: toch. <laughs> er is een, een licht hint van uh, nepotisme in de lucht. Want Misha is hier uh, ja, niet zonder reden. We've got history. Ja, en, uh, deels voor de gezelligheid natuurlijk. Ja, yeah. een blonde mascotte doet het altijd goed uh, <laughs> op beeld. <laughs> um, um, ja, we hebben net natuurlijk heel kort ervoor gepraat, maar dit is, dit is uh, voor mij een relatief spe speciaal moment. Het is uh, half een jaar geleden of zo, denk ik. Denk wel langer. Ja, zoiets. Voor de corona. Voor de corona. Ja, we hebben een, uh, een nog onbesproken verbindenis waar we later op terugkomen, maar uh, <laughs> dat is een goede teaser. That's got em. Wij hebben samen een bedrijfje gehad. We zijn uit de minor zijn we gekomen, we hebben we samen iets gedaan. Uh, typisch uh, jong, uh, dom ondernemersverhaaltje. En toen hebben we allemaal een beetje onze eigen kant op gegaan. Ja, ja die is een beetje in het voorbeeld geweest van, uh, van iemand die zelf uh, die made uh, uh, de boel de gang heeft gekregen. Dan, dan resteert de enige vraag eigenlijk, what's been going on? Het is nu een, uh, een dik half jaar geleden. You know?
2: Ja, we zijn eigenlijk, uh, ik ben tegelijk begonnen met toen we in de minor zaten, ondernemerschap toen heel veel dingen geprobeerd, heel lang tegen dingen aangelopen. Ik denk begin januari is het balletje eigenlijk gaan rollen met een winnend product.
1: Afgelopen januari.
2: Ja, volgens, ja, ja, net na het nieuwe jaar. Mm -hmm. Eerste winnende product. En daarna eigenlijk gelijk heb je de financiële middelen om uh, door te zetten.
0: Voor de kijkers thuis, trouwens, dit, dit gaat over, uh, over een dropship bedrijf. Ik bedoel, als je dus eigen invulling eraan moet geven, dan kan nog van alles zijn: een kaaswinkel, een uh, garage, wat dan ook. Ja. Uh, misschien zit dat later nog in de pijplijn, ja, Maar uh, ja, dit, is, uh, dit gaat over dropshippen. Ja, maar gelijk ja.
2: op inhaken via een cursus uh, aan de gang gegaan. Daar uh, wil ik later ook nog wel wat over vertellen. En, um, ja, heel veel moeten proberen. Tegen heel veel dingen aangelopen. Um, pieken en dalen.
1: Je hebt uh, wat korte nachtjes gemaakt
0: tijdens de minor, weet ik nog wel. Ja. ja,
2: ja dat ik is moet cool. eerlijk
0: zijn, je kan het ook wel een beetje zien. Die, 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 die goede glow van vroeger. Die is er niet meer. Die is er niet mee meer. Nee, af, dat ja. dacht ik
2: al. Nee, en, uh, ja, tegen dingen aangelopen. Inderdaad, lange nachten gemaakt. En toen uiteindelijk. Uh, ja, uit een relatie gekomen die uh, heel veel energie en tijd kostte. En daar, daarna is eigenlijk het balletje best wel snel gaan rollen. De juiste dingen gaan doen uh, met de juiste mensen in contact gekomen. Dat was ook heel belangrijk. Ik ben uh, met een jongen in contact gekomen via een meeting, dropship meeting. Uh, daar eigenlijk heel veel mee uh, samen gaan werken. Heel veel van mogen leren ook. Want hij was dat moment een stuk verder... Uh, dan ik. Ja, toen eigenlijk januari inderdaad voor mezelf um, gegaan en uh, is het gelukt. Het is eigenlijk in dropshipping continu wachten op een winnend product. Mm -hmm. En alles wat je daarvoor erin investeert, heb je eigenlijk heel snel weer terug. Dus dat contrast is best wel groot. En um, toen naar een seminar gegaan, want daarna liep het weer spaak. Het product was afgelopen. Um, Trouwens, dat is net aan het einde geweest dat het product ten einde liep. Uh, ben ik naar de seminar geweest van Elko de Boer. En eigenlijk heel duidelijk inzicht gehad van... joh, je bent echt aan het bouwvakken in je eigen bedrijf. Dus je bent nog veel te veel zelf aan het doen. En ook, uh, je, je bent jezelf niet alles de beste. Waar je, ja, vaak wil je dat heel graag. En denk je dat wel dat je alles beter weet. Maar er zijn gewoon mensen die het beter kunnen. Ja. Toen ben ik eigenlijk een team gaan bouwen. Wel vrij klein nog. Uh, met uh, jouw broertje toevallig als yeah. video-editor. Yeah, yeah. Die zit er nog steeds bij. En uh, een paar andere mensen eromheen. En toen is het eigenlijk heel, heel snel passief. En um, hoe zeg je dat? Ja, passief. Hoefde ik veel minder te werken. Ben ik eigenlijk na een uurtje, twee uurtjes werken per dag gegaan. Van uh, bijna 16 uur werken op een dag uh, daarvoor. Yeah. Um, ja. En toen is het balletje eigenlijk verder gaan rollen. Uh, hoe,
1: hoe groot is je team nou?
2: We hebben nu, denk ik, bijna 12 man. Oké. Okay. Ja. Yeah.
1: Met hoeveel, hoeveel dropship-businesses heb je naast elkaar?
2: Ja, je mag het. Ja, het is weet je, het is, het is continu. heb je een andere webshop. Uh, je wordt heel snel geblokkeerd door Facebook. Mensen uh, zijn natuurlijk niet altijd even positief. Mm -hmm. uh, door je leeftijd bijvoorbeeld. Dus je, je wil meerdere webshops continu naast elkaar lopen. Dus ik heb een moment gehad en hadden we, geloof ik. 6, 7, 8 naast elkaar lopen. Nu zijn dat, is de strategie wat veranderd. Dus zijn het er meestal 1, 2, 3. Dus dat is best wel divers en best wel uiteenlopend. Maar in ieder geval uh, goed op weg. Nu in een beetje een slomme periode qua dropshipping betreft... omdat de zomer ten einde loopt. Maar goed, het weer is er ook nog niet na... om echt uh, hersproducten of wat dan ook te gaan verkopen natuurlijk. Dus uh, ja, het is nu klaarmaken voor Q4... Mensen hopelijk weer met uh, geld gaan smijten. En uh, alle voorbereidingen daarin treffen, nieuwe uh, projectjes daarnaast laten lopen. Um, dus ja, er zit weer genoeg in de pijplijn.
0: Hoe rol je hier nou in? Want ik weet nog dat het, toen we die mining samenwerkten dat was een beetje het begin, Een beetje afvoelen, aftasten. Um, en dan op een gegeven moment dan, dan gaat het vrij hard. Zoals je die tijdlijn hoort, het gaat vrij hard. Wat was het moment dat je dacht van, oké, okay, hier ga ik vol gas voor. Dit is een moment dat ik denk van, hier moet ik al mijn energie in stoppen.
2: Ik ben eerst begonnen met die taartspullen. Dat weten jullie ja, misschien ook wel met ja, Marek. De taartshop. Ja, juist. En uh, ja, goed, dat, dat was winstgevend. Maar dat ging over twee, drie tientjes per dag. En dat kon ook de volgende dag weer de hele andere kant op slaan. Uh, uh, ik ben volgens mij in het begin Tai Lopez... Een vriend van mij stuurde wat dingen door. Toen ben ik daar wat meer in gaan duiken. Ik weet niet meer precies of dat al echt dropshipping was. Of een soort gelijke constructie. Tai Lopez is die,
0: uh, die Amerikaanse goeroe, toch? De Klopt. Via een filmpje Here die, in My
2: Garage. Yes, maar ja. die doet van alles. Die doet SMMA, uh, noem het op. En toen wat meer erin gaan rollen. En ik denk dat ik toen... Omdat ik daar meer op ging zoeken en ging checken... Toen kreeg ik de cursus van Joshua Kaats voor mijn neus. Het uh, was ook een periode dat ik heel graag meer geld wilde verdienen. Vrijheid en uh, weet ik voor wat. Uh, en toen heb ik dat eigenlijk vrij snel zonder echt na te denken gekocht. Helemaal gaan doorlopen. Veel te lang met dingen bezig geweest. Uh, een website maken. Dat kost. Nu denk ik, uh, doe ik nu niet meer zelf, maar dat kan in drie, vier uur. Nou, ik, ik heb daar denk ik toen uh, gewoon uh, twee maanden ben ik daarmee bezig geweest met dingetjes die ah, ja. dan uh, dan maak je wat en dan kijk je er een week later naar en denk je, nee, helemaal omgooien. Dus uh, dat zijn die dingetjes waar je dan tegenaan loopt dat je eigenlijk niet online durft, niet durft te gaan adverteren omdat je denkt dat het toch nog niet goed is. Nou, nu ga ik soms online als het maar voor 25% klopt. En dan uh, loop je vanzelf tegen dingen aan die niet kloppen en dan dan schaak je daarna bij.
1: Ja, is op zich ook niet erg denk ik. In nee. heel veel businesses, hè. je kan op een gegeven moment maar beter starten. Want Juist. Het is nooit af.
2: Juist. Ja. Dus dat is ook een nu, nu een nieuw projectje. Wat uh, ga ik dus uh, met editors aan de gang? En die hebben we allemaal ingeleerd. We hebben experts en gaan we dropship video's verkopen. Dus gewoon advertentievideo's. Um, en dan gaan we nu eigenlijk bewust Eerst alleen organisch opstarten. Zodat we de, uh, aan de achterkant alles goed geregeld is. Kijk, het product dat we leveren hebben geoptimaliseerd. Dat is helemaal perfect. Alleen aan de achterkant zullen we hoe dan ook tegen dingen aanlopen... die nog niet uh, automatisch genoeg verlopen. En dan willen we eigenlijk eerst die bottlenecks eruit halen. Om vervolgens wel te kunnen schalen. Dus dat is nu een beetje, daar heb je van geleerd. Dus je gaat niet perfect van stap. Want het kan aan het einde weer heel anders uitlopen.
0: En als je hierop terugkijkt, hè, dit, dit hele proces van uh, ja, de cursussen volgen... het proberen, het vallen, het opstaan, dat soort dingen. Uh, je hebt gaai dingen geleerd daarin. Zou je dat proces zoals jij het gevolgd hebt aanraden? Denk je dat het nog een viable manier is om op die manier... Uh, ja, naar wat beloofd wordt, die vrijheid, ja. zeg
2: maar, te komen? Is dit de way? Uh, ja, dat is wat ik net zei, ik wil ook nog wel wat vertellen over die, curs die cursus. Die cursussen zijn vooral basic... Ja. Dus ik ga binnenkort ga ik in iets anders duiken. Enigszins affiliate marketing-achtig. Um, en nu heb ik gewoon een jongen gezocht die daar fucking hard mee gaat. Uh, en dan investeer ik daar wat meer geld in. Uh, maar um, die weet hoe het werkt. Uiteindelijk werkt dat veel sneller dan de cursus. Want de cursus is een basic. Hetzelfde met dropshipping. Ik heb de cursus van Joshua Kaats gevolgd. En daarmee heb ik eigenlijk zeg 70% geleerd. En uiteindelijk heb ik met die jongen die ik heb ontmoet, die heeft mij die laatste 30% bijgebracht. Maar uiteindelijk, die laatste 30% is het belangrijkste, want dat is de make it or break it factor. Ja. Ik weet ook dat het destijds, uh, hadden ze cijfers gepubliceerd van, toen zaten er geloof ik iets, om en naar mij 2000 mensen in die academie, waarvan maar 100, 100 mensen succesvol waren. Ja. En heel veel mensen denken dat het aan hun website ligt, aan hun uh, video's, aan hun weet ik van wat. Maar het, is het, 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 het belangrijkste met, met dropshipping is je strategie.
0: Ja. ja, ik heb ook altijd het idee gekregen alsof je inderdaad, je krijgt dat, dat, dat kader, dat framework, krijg je geleerd. En dat is een heel belangrijke toolbox ja. om te hebben. Ja, ik heb maar, het
2: ook nodig gehad hoor. Ik, ja. ik zou niet zeggen van koop het niet. Maar het is niet de volle 100%. Maar dat is eigenlijk
1: dat... ook hoe het bij ons op de miner ging. Ja, Want, ja ze, ze bieden je inderdaad een framework en ze leggen je hè, de, de modellen uit, maar je moet het toch zelf gaan doen en op het moment dat je ondernemers tegenkomt die er echt verstand van hebben, die leggen je uit hoe je het ook inzet
0: en dan ga je gewoon een uh, stapje dieper. Bij dropshippen en bij, bij die mine ook bijvoorbeeld, waar we nog verder op terug kunnen komen, het, het komt denk ik vooral toch in op je eigen inzicht, ja. op de stappen die je durft te maken en, Volgens mij is het moeilijkste is een niche vinden. Uh, tenminste, één van de moeilijkste dingen is... gewoon de, dat inzicht hebben in... Uh, welke kant je op nou, gaat als Uiteindelijk het staat, ja.
2: bleek dat best wel simpel. Een niche, dat is waar ik mee begon toen... destijds met die taartje. Ja. En uiteindelijk ben ik eigenlijk alleen maar... one product stores gaan maken. Dus een, uh, ik pak ik test één product. Ik kijk of het werkt. En als dat werkt dan um, kan je dat opschalen. Als het niet werkt, stop ik er gelijk mee. Maar omdat je in dat begin dus zo lang bezig bent geweest met die webshop... die webshop heb ik drie, vier maanden aangebouwd, denk ik... ben je zo emotioneel attached op die website... dat je zo graag wil dat het werkt... omdat je er zoveel tijd in hebt gestoken. Dat um, is niet de way. En dat zie ik ook. Ik doe af en toe wat coachings tussendoor. En dan zie ik ook jongens die net begonnen zijn... die heel graag willen dat een product werkt. Maar je ziet eigenlijk dat een product vaak werkt, ja of nee. Soms voor de helft. Um, en het is gewoon, als die werkt, dan ga je ermee door. Werkt die voor de helft, dan melk je hem zover mogelijk uit... totdat hij uh, niet meer totdat het klaar is, zeg maar. En als het niet werkt, kap je er gewoon gelijk mee en neem je je verlies. En als je dan gewoon doorgaat en blijft testen... Dan kom je uiteindelijk gewoon bij een product dat werkt. En dan heb je al die verloren tijd, al het geld wat je hebt geïnvesteerd... dat heb je dan gewoon met één goede dag uit.
0: Denk je dat het een, een terechte aanname is dat... dat uh, die, die barrier to entry, die lijkt relatief laag. Ja, maar... Jij kan een site bouwen, ik kan een site bouwen. En als ik twee euro eronder zit, dat is altijd het idee dat ik erbij heb gehad. Dan kan ik jou, uh, jouw taartschepje zeg maar gewoon wegdrukken van de markt.
2: Ja. Ja, maar dat, dat is als je inderdaad nog niet heel diep in het wereldje zit, is dat inderdaad de mindset die mensen heel vaak hebben. Ja. Uiteindelijk ligt dat anders als ik meer advertentiebudgetten tegenaan gooi. Mijn marketing, mijn aanbiedingen uh, sterker zijn. Dat hoeft niet eens met een lagere prijs te zijn. Dan uh, kom jij er niet eens meer tussen. Ja. Dus... Um, dat is een vertekend beeld, maar goed, die, die barrier is voor mij natuurlijk gunstig... omdat daardoor minder mensen, zeker in het begin van het jaar, de markt binnenkwamen, zeg maar. En nu zag je met corona wel dat, uh, dat heel veel mensen online zijn gaan ondernemen. En dat er, er zijn geloof ik 8000 online ondernemers bijgekomen ja. in de coronaperiode. Dat is bizar. Dat een
1: k artikel inderdaad. Dat is echt enorm. Echt dat bizar. Het. En
2: uh, ja, dat zag je ook gewoon terug in de resultaten. Want begin corona merkten we er als dropshippers denk ik heel weinig van. Er zijn mensen zo hard gegaan die nog nooit hard zijn gegaan. Die draaiden in één keer 20, 30k dagen. Dat is bizar. Uh, en toen op een gegeven moment toen zag je dat er veel meer mensen binnenkwamen... hun websitejes af hadden gingen adverteren... en dan gaan gewoon je kosten gaan gewoon omhoog. Dus uh, ja, en dat was uiteindelijk dat was ook wel eventjes een moeilijke periode, denk ik. Voor meer. En voor sommigen totaal niet. Want die hadden gewoon een topproduct en die gingen gewoon als een speer.
1: En we hadden het net even over die niche. Hè? Je geeft ook aan, ik doe stukjes coaching. Ik weet dat Peter uit ons team nou wil starten met een dropship business. En die is nu op het punt dat hij een niche en een product moet kiezen. Ja. Wat zou nou echt jouw tip zijn om, om dat zo goed mogelijk te doorlopen?
2: Ja, die heb ik van mijn oude compagnon heb ik die eigenlijk geleerd. En die heeft, dat is een cursus geweest van Gabriel Saint-Germain geloof ik. En die zei, uh, die gaf vier Vier of drie punten, het, is een, het moet een, een wow factor hebben. Dus iemand moet op Facebook zitten scrollen, jouw video zien en dan denken van holy shit, dit wil ik hebben. Ja. Uh, het moet een probleem oplossen. Uh, een oude winnaar van mij is een, uh, een bakje, een uh, siliconen uh, afsluitsel eigenlijk voor bakjes omdat mensen heel vaak met vers houtfolie en weet ik verlopen lopen te kutten. Ja, dat lag gewoon voor 3 euro bij de Ikea, maar ik verkocht het voor 20 euro. Mensen kochten dat gewoon omdat het. het, het... Ik kon precies alles weer leggen in die video. Mensen die vroegen zich vaak af van. Uh, iets met BPA. Dat, ik ben er niet in thuis, het zat er in ieder geval niet in. Uh, dat is uh, voor veiligheid en uh, gezondheid, geloof ik. Het kon in de magnetron als je er een gaatje in prikt. Uh, uh, het kon overal voor. Het is super handig. Ik heb ze zelf ook thuis liggen.
0: Dat, uh, dat is die markt verkoopt die... ik, heb ze zelf ook thuis.
2: Ja, maar ja, ja uiteindelijk werkt, ja. wel. Maar als het werkt, werkt het. En uh, dus het, het moet echt een wow factor hebben. Het moet een probleem oplossen. Je hebt het liefst dat het voor een hele grote doelgroep... Dus iedereen sluit bakjes thuis af. Dus iedereen kan het kopen. Dus mijn doelgroep was heel groot. Uh, dus dat zijn wel drie... Het zijn er vier, maar vraag me even niet welke. Dat zijn, tenminste, ik vind dit de drie belangrijkste. Uh, en als je dan nog dat zou co kunnen combineren met een, uh, een gepassioneerde doelgroep... Ja, dan is dat fantastisch. Uh, Huismoeders, uh, de kortpittige vrouwen, we uh, zijn er allemaal mee bekend. Dat zijn, uiteindelijk zijn dat heel vaak is dat je doelgroep. En ja, die, ja, die, die vrouwen die staan in de keuken. En het wil niet altijd vrouwen zijn, maar die mensen zijn vaak in de keuken, die willen wat afsluiten. Dat, iedereen kent het probleem. En uh, dat is fantastisch dat je daar dan tegenaan loopt en uh, het is een stukje geluk en het is een stukje inzicht. Af en toe heb ik ook een product. Ik heb ook een paar producten gehad, winnaars, waarvan ik dacht... het kan niet werken. Waarom koopt iemand dit? En die kochten, die gingen hartstikke goed. En ook dingen waarvan ik dacht... dit moet werken, dit is fantastisch. Dat werkt niet.
0: Ik weet nog dat toen je die, uh, die taartje op had... Dan had je echt iets van 60 producten erop gedaan. Heel veel productomschrijving, dat soort dingen. En het, het ironische vond ik toen dat de topper een tijdje was een armbandje. Een bedelarmbandje ja, met taartdingetjes. Klopt. Je, je bedenkt het niet.
2: Nee. You know. Het was een gepassioneerde doelgroep. Want die mensen hielden van bakken. Uh, het was iets wat eigenlijk bijna niemand anders deed. Überhaupt qua dropshipping. Want het werd dus super afgeraden om horloges, armbanden, sieraden, weet ik veel, allemaal te verkopen. Omdat dat dus heel... Uh, heel veel al gedaan werd. Uh, alleen dit was dus in een niche. En ik heb dit ook gevonden via AliExpress, geloof ik. Normaal kijk je op Facebook, Instagram, zoek je andere dingen af en je hebt tools. En dit was ook, er was maar één product van. Dus dat was eigenlijk al heel goed. Het had nou niet per se een wow factor, maar ja, wanneer kopen die mensen nou, loop je tegen zoiets aan? Want dat was dus ook niet te koop in de winkels. Dat was trouwens de vierde vereiste eigenlijk. Hoeft ook niet altijd. Dus toen uiteindelijk vond ik dat ging eigenlijk heel goed. Uh, uiteindelijk ook weer mee gestopt omdat ik geblokkeerd werd door Facebook of wat dan ook. Ik heb toen eigenlijk niet meer opgepakt. Maar dat was wel, het, in principe voldeed het aan de eisen, maar niet grootschalig genoeg. Om echt omzet mee te draaien.
0: Wat mij betreft is dropshipping gewoon een, een efficiënte manier om je business te doen. Maar je zal altijd mensen hebben, dus me opgevallen, die het, het zien als een vorm van oplichten. En ik, ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar wat, wat, wat vinden jullie van het hele idee dat mensen. Je hebt letterlijk mensen in facebook groeps
2: die, uh, die, die gewoon zeggen: Dit moet je niet vertrouwen, dit is dropshipping. Ali versus de rest. Dat is ja. denk ik, als er een uh, dropshipper is mee, kijken, dan, weet je precies waar ik het over heb. Uh, ja, weet je, het, het is dubbel. Kijk, ja, in principe. Kunnen mensen de producten kopen op AliExpress die wij verkopen? Alleen wij verkopen ze voor meer. Um, maar er hangen echt nog wel een paar uh, toetsen en bellen aan. Want mijn, ik werk met een agent. Mijn agent die bestelt tien, tien keer die, dat product. Soms wel twintig keer om te controleren op kwaliteit. Uh, nou goed, die kunnen mensen heel vaak niet krijgen via AliExpress. Dus, mijn producten worden allemaal getest op de beste kwaliteit van het product. Mijn leeftijd is sneller dan AliExpress. Ik adverteer ervoor. Nou wil ik niet per se zeggen dat de klant moet betalen voor mijn adverteren. Maar goed, zo draait het, zo is het uiteindelijk wel. En dat is niet alleen bij een dropshipping-business, maar ook bij andere businesses. Oh. Dus, dat is denk ik niet heel verkeerd. Dat is hoe het werkt. En als je kijkt bij Bol, wat heel veel mensen niet weten... die bestellen bij Bol, dat komt ook allemaal uit China. Ja, en 70% of 80% wat jij thuis hebt staan, komt ook allemaal uit China. Dus, um, om, maar ik denk omdat het voor die mensen... Uh, AliExpress is zo toegankelijk en zo vindbaar en zo uh, makkelijk... en heel veel mensen kennen het, voelt het voor hun als oplichting. Voelt het alsof jij een... Um, Weet ik veel, een bloemkool bij de, bij de Albert Heijn haalt voor drie euro... en ik verkoop hem voor vijf euro. Zo voelen ze zich. Maar goed, je kan ook die bloemkool bij de, Lidl, bij de Lidl halen... betaal je 1 euro. Stom gezegd. Maar
1: zit er niet een stukje service ook nog bij van jou als tussenpersoon? Als die mensen een klacht hebben bijvoorbeeld, komen die uit bij jou? Of?
2: Ja, ja nou, die komen vaak uit bij mij en dat, dat pakken mijn klantenservice medewerkers gewoon op... Mm -hmm. um, ja, het, 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 is, het is een beetje dubbel en ik, ik snap het ergens wel omdat het zo toegankelijk is, maar er wordt bij dropshipping zo'n label opgeplakt door mensen die, die het of niet begrijpen uh, wat je nou daadwerkelijk doet. Ik denk ook dat dat grotendeels dat is, omdat mensen hebben... Aan de andere kant geen idee wat je er allemaal voor moet doen. En je draagt ook echt wel risico's mee. Ik vind oplichting of wat dan ook niet terecht. Maar ja, tuurlijk, er zijn heel veel mensen die hun klantenservice niet netjes doen. Die hun producten niet leveren. Die als een pakketje kwijtraakt niet een nieuwe uh, versturen dat soort dingen ja misschien ik... ook niet die kwaliteitschecks doen ja ja, ja. Is, tuurlijk er zijn ook nog heel veel jongens die, die coachen ook die gewoon nog hun producten van aliexpress uh, letterlijk echt van aliexpress halen en ik haal het gewoon bij de leverancier vandaan of die dan verkoopt op aliexpress durf ik niet eens te zeggen tuurlijk dat gebeurt er zijn mensen die of gewoon heel veel omzet draaien hun product nooit leveren dat soort dingen maar goed dat, dat is echt niet alleen bij dropshipping zo nee precies ja. kijk maar de, de uh, cool Blue is dan een heel goed voorbeeld van een bedrijf wat het heel goed doet. Die doen het echt heel goed. Maar er zijn zat voorbeelden waarin dingen niet kloppen. En dat, dat zal altijd zo blijven. Alleen ik, heb, ik vind heel erg dat dat bij dropshipping echt op een uitvergroot blaadje wordt gestopt.
0: Ja, het wordt gewoon echt als een, 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 een ja, overkoepelende term gebruikt voor bad business. binnen ja. iedere sector vind je bad business.
2: Ja. Ja. En, uh, de rotte appels zullen er toch ja. altijd tussen blijven zitten. Het is
0: zitten. wel heel slecht in het nieuws. Inderdaad, de laatste tijd. Ja, wat mij betreft onterecht. Je, wat je zegt... Iedere bedrijf, iedere business tak, die heeft zijn rotte appels en die heeft zijn toppertjes. Cool Blue ja. uh, Coolblue is een, een, een uitstekend voorbeeld van,
2: ja. van good business, zeg maar. En die zullen ook nog steeds hun fouten maken? Ja. Dus, maar nee. ik,
1: ik denk dat het mooi ook is dat je tegenwoordig zoveel met die reviews werkt. En uh, ik bedoel, als mensen oplichten of wat dan ook, dan zal dat vanzelf aan het licht komen. Ja, komen ze lager? Weet je, ik ging laatst fitness touw bestellen. Inderdaad, ja, je zou het niet zeggen, maar goed, je moet wat daarom. En uh, ik had er op een gegeven moment tien naast elkaar gezet, maar ik ging gewoon die reviews checken. Weet je wel, en bij een aantal kon ik volgens mij zelfs ook zien van, joh, in de reviews, dit is een dropship business. Alleen het was nog wel heel goed aangeprijsd. Kwaliteit was goed. Ik denk, nou, dan vind ik het niet erg, weet je, als die mensen staan voor hun en ik betaal niet uh, onterecht
2: een hele rare prijs. Why not? Nee, precies. Maar je ziet ook vaak niet dat er... Ja, in verhouding worden er wel gekke prijzen. Als je er zo naar kijkt, dan, word je, dan vraag je een gekke prijs. Dat is hetzelfde als dat product, dat dekseltje wat ik net vertelde. Volgens mij was dat inkoop, was dat uiteindelijk 6 euro. Omdat je ook nog betaalt voor een snellere shipping. Inderdaad, wat je zegt, de, de kwaliteitscheck zitten erbij. En het is echt niet allemaal rotzooi. Sommige dingen wel. Ik heb ook producten verkocht die uiteindelijk niet zo goed bleken. Ja, ja. Ja, wat moet je erover zeggen? Dat is, of dat helemaal uh, eerlijk is en goed is, ja, dat we, ja, nee. Jij leert er
1: ook van. Maar nee. dat is
2: ook voor mij een leerding geweest. En het is ook niet dat je mensen keihard oplicht... en duizenden euro's of honderden euro's afhankelijk maakt. Het gaat vaak om twee, drie tientjes. Maar ja, en dan heb je ook heel vaak mensen die gewoon zeggen... denken van, oké, okay, ik heb de plank misgeslagen.
0: Je komt er denk ik sowieso achter dat als je echt een brand wil bouwen... Dan ja moet je garantie voor je kwaliteit. You know, dat, dat, daar kom je vanzelf achter. Dat is de marktwerking.
2: Ja, dan moet je met trots kunnen vertellen over je product. Ja, ja. dat doe ik nu ook niet per se. Omdat, maar ik ben ook totaal niet emotioneel attached bij mijn producten. Bij mijn website boeit me niet. Als er morgen een, een nieuw moet komen, komt er morgen een nieuwe. Om terug te komen op dat 9 TV beeld vind ik niet heel terecht. Alleen ik denk wel dat dat door media uh, heel erg wordt uitvergroot. En ik snap echt wel dat mensen daar fel op kunnen zijn. Of wat dan ook. Omdat het... Er zijn betere verdienmodellen, eerlijker, uh, daarin. Maar ik vind het alsnog ja, onterecht. Want er zal altijd een betere zijn, er zal altijd een slechtere zijn. Het is een
1: blijf ja. handel, ja. Het is niet voor niets gewoon legaal, toch?
2: Ja, precies. Je, je doet helemaal niks geks. Uh, alleen, ik denk vooral dat het door de toegankelijkheid komt van AliExpress en de bekendheid. Want als jij een bank bij de IKEA of een bed bij de IKEA gaat halen... die kopen dat ook voor 50 euro en verkopen het ook voor, voor 400 Ja. Ja, daar hoor je ook niemand klagen, ik ben opgelicht, ik ben opgelicht.
0: Als je alleen maar een nobele handelaar bent, als je zelf aan het lijden bent, ja, dan kom je nergens. You know, nee, nee, precies. Een masochistische uh, verkoper, dat ja. is niet... Uh... Ja, maar ze is denk ik ook door de cijfers die je hoort. Je net ook iemand,
1: of, of mensen draaien dan op een goede dag 30.000 euro. Ja, dat zijn echt bedragen. Dan denk je inderdaad, hoe, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Ja, maar dat, dat Maar er zitten beetje... ook gewoon heel veel uurtjes in en ik bedoel, uh, heel veel mensen worden heel snel miljonair. Als je het goed aanpakt en je hebt een goed
0: oog voor business, dan zie je de kansen. Weet jullie nog onze miljonairsdroom van een jaar geleden? Pff,
2: dat oh. was leuk. Ja, <laughs> dat was leuk. Ja, dat was leuk. Het was is een, een leuk begin. Ja, dat, we,
0: we hebben, een,
1: begin. We hebben een paar plantjes staan hier, alleen uh, we hebben ze niet, uh, niet in beeld gezet.
2: Nee,
0: nou ja. Kunnen ze toch niet meer verkopen? Volgende podcast misschien? Eén ja. ding wat, wat, waar, waar ik heel erg gefrustreerd was. En het is uh, voor een beetje context. Wij hebben dus samen dat bedrijfje gehad. En dat, dat was in de plantenbusiness. We hadden allemaal geen echt verstand ervan. Maar we dachten, you know, we gaan het gewoon proberen. Ja. Uh, en wat ik zat laatste denken toen de hele covid situatie uh, uitbrak. Uh, ik woon met een aantal huisgenoten. En iedereen stuk voor stuk die, die kreeg plantenviever. Ik weet niet of jullie het ook gemerkt hebben dat iedereen ja, ja. had iets ja. nodig erg om erg. voor te zorgen. Ik, ik laat me alsjeblieft die passie kwijt kunnen. En, en, en een aantal mensen thuis die hebben een echt een Urban Jungle gebouwd met, met minstens 18 planten. Toen dacht ik van ja, waar waren jullie nou een half jaar geleden? Yeah. Ja. <laughs> als een soort van een bittere, een soort van gefrustreerde ondernemer. Ja.
2: Ik ben ook nog steeds overtuigd van dat, dat wat we toen hadden, dat dat gewoon kan werken. Ja. Alleen we hadden toen niet de middelen en de kennis om dat gewoon weg te zetten als iets succesvols. Maar ik denk dat dat...
1: En het was een schoolproject, dus je moet alsnog binnen een bepaalde richtlijnen handelen. Ja, het... En de focus ligt heel erg ook op het stukje onderwijs daarin.
2: Precies. Oh, het, het was,
1: ik heb er wel van genoten.
2: Ja, het was, het was leuk, het was een ervaring en we hebben heel veel uren ingestopt. Echt heel veel uren. Ja. Maar ja, ik heb er ook weer genoeg lessen uitgetrokken en kunnen zien hoe ik dingen anders kon doen en weet ik veel wat. Dus ik zie dat niet per se als iets negatiefs. Ik wat dus is dat...
1: denk je in het hoofdding wat je geleerd hebt uit het hele avontuur? Ja,
2: dat, dat, dat niet perfectioneren. Ja. Dat heb ik Uiteindelijk heb ik dat in het begin van mijn eigen bedrijf eigenlijk ook gewoon nog een paar keer gedaan. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik dat dat wel iets is waar ik ja ja
1: ja we zijn er vrij dat lang die... bij blijven hangen natuurlijk moet je ook veel valideren natuurlijk vanuit de opleiding ja klopt en op een gegeven moment zaten we ineens uh, bij uh, de leverancier om de tafel hè? <laughs> zag je zag je de planten inderdaad uh, had je ze in je handen en ja toen ging het eigenlijk best wel snel want ja. toen zaten we ook al in de eindfase van onze minor ja bleef er eigenlijk te weinig tijd over klopt ja, ja het was het is lastig ik denk dat Viele het veel ook... mensen
2: weg ja ja ja, dat was zonde, maar ik, ik denk nog steeds dat dat, dat dat iets leuks is. Want er was zeker concurrentie uh, op dat gebied. Alleen, ik denk dat we wel een, een USP hadden van uh, mensen die planten wel leuk vinden in hun huis, maar er niet per se uh, drie, drie uur door een uh, tuincentrum of uh, bloemzaak willen lopen van kijk, oh, pas dit, pas dit bij elkaar. Ja, ja. We hadden gewoon complete plantpakketten natuurlijk. Je, je kocht het, je kreeg het thuis. je je
0: plantje. Juist. <laughs>
2: <laughs> dus je zette dat neer en je was klaar en er zat nog een... Uh, en een, een kaartje bij om het te verzorgen natuurlijk. Dus dat was ook allemaal uh, in orde. Dus je, je leverde wel iets compleets. Ja, kijk, die concurrent had toen volgens mij een app. Ik weet niet eens meer. Ja, daar sta je sowieso voor. Ik bedoel, uh... Die liepen gewoon twee jaar voor. Ja, yeah, dan... maar ik,
0: ik, ik vond het vooral fascinerend... om te zien dat het dan op een gegeven moment krijgt het echt vorm En dan zit je inderdaad bij die leverancier... en denk je, oh fuck, it's happening. En uh, op een gegeven moment... ja dan, ik bedoel, het, 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 het liep niet als een tierenlier. Maar... Die verschillende stappen die je maakt in het hele proces, die zijn zo leerzaam. En daar kijk ik heel erg, ja, uh, niet per se rooskleurig, maar gewoon tevreden op terug. Dat, uh, Michel en ik hebben toen een tijdje uh, drie dagen op de beurs gestaan. Terwijl we echt met beperkte middelen hebben, we, uh, nou, best wel iets neergezet waar mensen enthousiast over waren. Ja. En dat laat je ook zien dat inderdaad wat jij zegt, dingen hoeven niet perfect te zijn. Nee. Als je maar gas erop houdt, dan komt er iets. En dan merk je vanzelf welke kant het op gaat.
2: Ja, en op die beurs deden we het natuurlijk uiteindelijk best wel goed. Die eerste dag was volgens mij best wel struggle. Ja inkomen niet mensen durven aanspreken en weet ik veel wat. En toen uiteindelijk zagen we ook dat als wij mensen naar die stand toe trokken, dat, dat dat er juist meer publiek heen kwam omdat er iets te doen was. En mensen vonden, dan zelf, vonden het zelf ook een drempel.
0: Daar hadden we ook wel hele mooie schotjes aan, hè, van die strakke tuniekjes. Ik denk dat dat is ook echt een stukje geweest. Ik vond het ook wel echt mooi om te,
1: om te horen dat jullie gewoon langs inderdaad een woonboulevard zijn gegaan. En zeggen, jongens, hè, we hebben hulp nodig. We hebben eigenlijk geen budget, maar willen jullie ons helpen? En ja, mensen ja. vinden het gewoon gaaf. Ja. Die supporten dat. En uiteindelijk hadden jullie uh, een hele stand van... Uh... Kunnen we nog een beetje
0: promotie doen uh, als bedankje, of niet? Ja. <laughs> we gaan ja. aan het einde een uh, paar ja. Piet Kleks, ja. shout-out Piet Kleks. Shout <laughs> de jonge ondernemer moet je ja. ondersteunen,
2: zei hij. Ja, ja. Nee, ja, maar dat is ook gewoon uh, ondernemers uh, brutaal zijn, dat soort dingen proberen. Nou, Volgens mij hadden we uiteindelijk een inboedel van 6 of 8k staan, die ja. we gewoon mochten lenen. Ze hadden niet eens onze namen, geloof ik. Misschien alleen een telefoonnummer.
0: <laughs> we zijn nog richting de Goed grens van Duitsland gereden. We dachten we kunnen ook gewoon weggaan. You know. ja. Winst hebben we gepakt. Ja,
2: ja maar niet geworden. Nee, maar uh, nee, dat, dat zijn wel dingen. Af en toe moet je ook een beetje creatief zijn. Ja. Ja.
0: En Zeker. Norbert, wat is was, was de grootste les die jij eruit hebt gehaald, denk je? Ah, naast het feit dat, dat ja, lang in een kleine ruimte met Misha zijn is, is best wel zwaar voor je <coughs> mentale gezondheid. Dat is één ding wat ik heb geleerd. Meer ruimte is heel belangrijk. Ja. Het, een van mijn kwaliteiten is dat ik kritisch ben. Maar je kan je ook in doorslaan. Ik ben een beetje een pissen als het bij product development en dat soort dingen aankomt. Daar is zeker een rol voor. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is als soort van kwaliteitscheck. Ja. Maar ik begin ook steeds meer in te zien dat het hele idee wordt zeg maar, geslepen... naarmate je meer out there bent. Naarmate je meer gewoon dingen doet. En gewoon een beetje je back durft te gaan en zo. Ja. En uh, dat is iets wat ik aan het begin niet echt wilde accepteren. Ik had ja. gelijk het idee als dus ik dacht van... Wij moeten als een nieuwe cool Blue in de markt komen en onze shit op orde hebben zoals zijn. Ja, ja, anders dan, ja. dan redden we het niet. Ja. Maar dat is een ijdele droom en ook niet realistisch. Hmm. Nee. Dus dat is een van de dingen die ik wel meeneem.
2: Ja, dat kan ik me ook wel goed herinneren. Ja, dat jij altijd aan tegenwerken was en met beren op de weg. Dat uh, is dus belangrijk. Stagneer, ja, met mate, ja. Met ja. mate zeker. Maar je, ook gewoon op je bek gaan ondernemen. Is ja. Continu op je smoel gaan. Dat is ook oprecht
1: uh, niet erg. Nee. Niemand zou je erop afrekenen.
2: Tenzij je het twee keer doet. Ja. Twee keer dezelfde fout is een dure fout.
0: Dat is niet handig. Nee. Maar dat hele, wat je zei, dat hele uh, bedrijfje. En Botanic heette het trouwens. Als er nog mensen, uh, <lacht> een van de twaalf
2: klanten... Als We verkopen zien. het logo
0: nog. <lacht>
2: is die site nog online eigenlijk? Nee, nee
1: ik heb laatst gegoogeld inderdaad. Oh, had ik was wel benieuwd. Komt
0: ik heb nog wel zo'n stapel folders liggen. Uh, drie van zulke stapels. Wij zijn nog heel vaak gaan flyeren in de buurt. En als ik soms dat stukje Top. narij of uh, naloop... dan denk ik van, fucking nou, heb ik al het stuk helemaal in de weer gelopen... en niemand... Heeft gereageerd. Maar toch, you know, je eigen ja. kantwijk lopen. Het, ja. het heeft iets romantisch. Ja. Die flyers die ga ik waarschijnlijk gebruiken om het vuurtje weer te stoken binnenkort. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de ervaring. Of dat er
2: wc-papier op is. <laughs> In de tweede coronagolf.
0: Ja. Nou, dan kunnen we kun nog geld eraan verdienen. Ja. Dat is, dat is top. Vanuit de minor is het begonnen. Dat weet ja. ik nog. Als ik terugkijk op die miner, uh, Is dat waardevoller geweest dan drie jaar van mijn eigen studie. Gewoon omdat je... Uh, je wordt in het diepe gegooid. Je ziet heel veel verschillende facetten van, uh, ja, van zaken in feite. We hebben een weekje we, zeg maar, een korte stage gelopen ergens. Uh, we hebben een week in een klooster doorgebracht uh, waar uh, onheilige dingen gebeurd zijn.
2: Uh, zeg er maar niet te veel over.
0: En, en toen zat ik te denken: van ja, dat is, dat is een vorm van onderwijs die mij nog wel aanspreekt. Maar dat droge leren van, van uh, ja, maar opvangen en vakkenpakket en dat soort dingen. Ik heb daar nu best wel mijn twijfels bij. Er zit heel veel van mijn eigen geld in. Mm -hmm. En als klant moet je kritisch zijn. En vooral nu ook in die tijd dat iedereen thuis zit. en je krijgt een soort van les via een schermpje en dat soort dingen. Denk ik dat je ook best wel een, een shift gaat zien. Uh, uh, in onderwijs en hoe je zelf onderwijst In feite, jij hebt bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die uh, op een gegeven moment heeft gezegd van, nou ja, uh, ik heb deze kennis nodig. Ik doe een cursusje hier, seminarje daar, uh, en je you weet know, ik zoek het wel uit. Ja. En, uh, hoe denk jij daarover? Denk je dat die versplintering dat dat, dat terecht is? Dat, dat nou, is?
2: Kijk, weet je, het onderwijssysteem van natuurlijk sowieso heel heel kritisch op te zijn dat valt genoeg te zeggen. Ik ben overal kritisch op. Ja. Kijk, weet je, een vriend van mij die studeert medicijnen, ja, dan dat moet. Dat moet. Dat, voor dat soort vakken denk ik gewoon. Als je zo'n vak wil uitoefenen, dan moet je gewoon een goede opleiding hebben gehad.
0: Een Wikipedia-pagina is dan niet
2: voldoende. Nee, van joh, moet ik nu, nu zijn knie of, uh, knie of enkel uh, afsnijden?
0: Ja. Wordt geopereerd in uw blinde arm. Ja. Oh, oh, blinde darm was. Oh, oké, okay, oké.
2: Okay. Dan krijg je dat soort dingen. Dus ja. qua dat denk ik wel. Onderwijs is goed, maar. Um, de, als jij wil gaan ondernemen... en niet voor een baas wil werken... en uh, een bepaalde vrijheid wil... in je leven... dan is dat niet te halen uit... Een, een studie die nu wordt aangeboden. Er, er beginnen wel een paar dingen op te komen nu, geloof ik.
1: Dat idee heb ik ook inderdaad. Ik hoor best veel signalen van ja. mensen die nog op school zitten en dat er zoveel meer uh, ondernemerschap wordt geleerd.
2: Ja, klopt. Dat is positief.
0: Klopt. En... Gewoon in de vorm van vakken of zo? Dat
2: ja, dan. gewoon letterlijk het vak ondernemerschap. Alleen, uh, dat, dat blijft nog steeds heel breed. Ja. Um, wij zijn in onze minor ondernemerschap natuurlijk super hard aan het werk gezet en in het diepe gegooid met mensen die je allemaal niet kent. Ja. Begin maar een bedrijf. Ja. Of althans bouw een bedrijf. En wij hadden dan met z'n vijf natuurlijk. We willen echt iets starten. Um, maar voor de rest met mijn eigen studie. Dat komt niet terug. Heel veel jongens om me heen die succesvol zijn in dropshippen. Die hebben geen opleiding. Die zijn naar de MAVO, HAVO, weet ik veel wat, zijn gewoon
0: gekapt. Het gebruiken ze ook vaak als USP. Ja. Ik heb mijn opleiding afgemaakt en ik ja. zit nu in Bali. Ja. Die heb ik
2: heel veel verwijzingen kopen. Ja, nou ja. Maar er zit
0: een kern van waarheid in. Ja, tuurlijk. You
2: know? Ja, dat, dat, dat is ook zo. Um, en het zijn ook echt niet allemaal de, de meest intelligente gasten. Maar ze hebben gewoon ontzettende drive, goede, uh, goede mindset, discipline. Um, waardoor ze er alsnog komen. En eigenlijk op school zouden ze afgeschreven. Het zijn, heel vaak zijn het allemaal zeiden ze ook altijd tegen mij, er komt echt niks van jou terecht. Op de middel, middelbare school had volgens mij had mijn mentor destijds had niet eens een, een toespraak op die uh, diploma uitreiking voorbereid. Omdat hij, uh, hij zei toen uh, volgens mij iets van, uh, ik had niet verwacht dat je was geslaagd, dus ik heb het niet voorbereid. Ik heb niks voor je voorbereid. Ik snap niet hoe je het gehaald hebt.
0: Dat is wel ernstig hoor. Ja, maar is... is dat iets van Maarsen? Of... <laughs>
2: nee, maar dat, dat, dat is, ik denk dat dat wel een, een, een type voorbeeld is... die heel veel jongens om me heen uh, eigenlijk precies hetzelfde hebben... die eigenlijk al vanaf de basisschool... Uh, 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 continu te, no te horen hebben gekregen. Er uh, gaat echt niks voor je terechtkomen als je je zo blijft gedragen.
0: Ik denk dat er misschien ook wel een overlap is met dat die... Uh, weet je wat kennen? Dat hebben we ook met die Mining gedaan. Dat is een uh, studie over... Persoonstypes. En dat wordt opgedeeld in vier kleuren. Groen, ja. rood, blauw, geel. Mm -hmm. nou, jij was ontzettend rood, ik was geel. Uh, ik weet niet meer wat jij was. Blauw. De... blauw, de... blauw. Ja. Ja, de, Een van de kenmerken van rood is, is dat hij uh, ja, zijn zin door kan drammen. Dat hij uh, ja, druk kan zijn, et cetera. Ik doe het heel beknopt nu. Ja. Um, maar als, als iemand je daar op jongere leeftijd op afschrijft... of als je nog aan het groeien bent of wat mm -hmm. dan ook... dan krijg je zo'n heel ver... ver, ver uh, ja, verbogen beeld van iemand. Van, oh, mm -hmm. maar toch niks. Terwijl dat zijn juist denk ik ook kwaliteiten die je soort van van pas kunnen komen als ondernemer.
2: Ja, maar zo moet je het ook een beetje zien. Als je zeker, kijk, als je echt een vak en een baas, ik kan niet bij een baas werken. Dat is één, omdat ik nooit, maar dan ook nooit op tijd kan komen.
1: Ja, dat ken ik, ja. Dat, uh... En gezag, hè. Dat is niet uh, gezag, een al ding natuurlijk. Nee,
2: ik kan heel moeilijk omgaan met gezag. Als iemand mij gaat vertellen wat ik moet doen. Uh, ik wil mijn eigen plan trekken. Ik heb overal mijn eigen invulling aan. En ik denk eigenlijk bijna altijd dat ik het beter kan dan iemand anders. Dus met dat soort dingen kan je op de werkvloer kan je vet weinig. Maar als je zelf gaat ondernemen. Uh, kan je van alles. Ik kan ook. Ik, mijn ritme is gewoon fucked up. Het is, nu is het enigszins normaal. als in. Ik word rond tien uur wakker. Ik ga rond een uur of drie of vier ga ik slapen. Maar toen met jullie tijdens die mijnen. ging ik soms vijf, zes uur slapen. En dan. Uh, Hadden wij, weet ik veel, tien uur afgesproken, kwam ik één, twaalf, één uur een keertje aanschijden. Ja, ja. weet je, daar heb je dan helemaal niks aan, dat werkt niet. Maar mm -hmm. ik denk, als je dus die, uh, je moet het een beetje zien als, als water. En op, op school willen ze jou willen ze dat water één kant op duwen, want er is maar één richting, de goede richting. En dat is uh, je bek houden in de klas, uh, leren je huiswerk maken en je toetsen voldoende halen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen en dat water wordt opgesloten en dat kan alleen maar linksaf. En als je gaat ondernemen, kan het honderdduizend kanten op. En al die kanten zijn goed als je daar zelf maar goed bij voelt en je daar achter staat.
0: Ja, en dat is ook de verantwoordelijkheid denk ik van mensen in school en in het zakenleven. En zo, als je goed wil samenwerken en succes wil behalen, dan moet je rekening houden met die verschillende persoonstypes. Dan moet je daarmee om kunnen gaan en dan is het niet een kwestie van binnen een keurslijf passen. Nee. Maar dat kan allemaal in harmonie samenwerken en... Uh, You know, die voorbeelden zijn ervan. Ik vind het
1: voornamelijk dat je op het onderwijs... Uh, wordt wel geleerd waar je moet zoeken. Zeg maar op mijn hbo. Kijk, je kan in principe alles op internet vinden. Ja, true. Alleen als je geen hbo of mbo of wat dan ook hebt gedaan... dan is het oké, okay, ik wil wel. Die drive is er, maar waar moet ik zoeken? Ik weet het niet. Ik ken de juiste literatuur niet. Ik, ik, ik weet het gewoon niet. Dan wordt het lastig.
2: Nee, klopt. Maar het, het, het is ook veel meer. Want het, uiteindelijk, ik heb geleerd van de cursus en van... Uh, een, een maatje van me... hoe het allemaal moet, hoe het allemaal werkt... uiteindelijk ga je daar je eigen spinsel aan geven. Dus je maakt uiteindelijk maak ik mijn eigen strategie. Uh, leer ik ondertussen... nog steeds dingen waardoor ik blijf bij, bijschaven. Um, alleen... Er is, daarnaast is ook nog steeds... zoveel meer. Um, in die tijd dat ik 16 uur maakte... kon ik mijn rust niet pakken. Ik was altijd bezig, bezig, bezig. Ik was met mijn vrienden aan het chillen... en alsnog was ik eraan het nadenken... Ik heb nu een meisje waarbij ik mijn rust pak. Ik, zet me, ik leg mijn telefoon weg. Ik reageer alleen op vrienden heel soms een belletje tussendoor. Uh, maar dan ben ik ook gewoon twee dagen eraf. Mm -hmm. Dan denk ik er even niet aan. Natuurlijk houdt het eigenlijk nooit op. Dus ik ben er wel een beetje mee bezig. Maar ik vind wel mijn rust. En um, ik merk wel dat dat heel veel profijt heeft voor mijn gevoel. En hoe ik me voel. En, uh, heel
1: belangrijk hoor. Echt heel belangrijk. Ik kon mijn
2: rust gewoon niet pakken. Anders
1: wordt het een sprint en geen marathon. Je wil het volhouden. Dus die ontspanning die moet er echt zijn.
2: Heb je het nog wel over ondernemen
1: nu? Ja? Nee, <laughs> nee, absoluut. absoluut, absoluut.
2: Nee, uh, ja, nee, klopt 100%. En mindset, discipline. Daar uh, heb ik ook nog steeds moeite mee. Met, met, uh, gewoon blijf uh, productief. Ik heb af en toe ook dat ik drie uur met iets bezig ben waarmee wat in een kwartier gefixt kan zijn. maar omdat ik er dan geen zin in heb of wat dan ook, duurt het te lang. Dus dat, dat, maar ik denk dat dat dingen zijn waar je altijd tegenaan zal lopen. En er zijn echt een, ik ken een paar jongens die. hebben gewoon een week lang hun telefoon uitstaan. Die hebben Instagram, Facebook, al die onzin hebben ze verwijderd. Uh, kunnen gewoon rammen, rammen, rammen. Ik kan dat niet. Niet zo als zij dat doen, want ik hecht wel best wel veel waarde ook aan mijn sociale leven, mijn vrienden, familie, alles eromheen. Dat vind ik ook heel belangrijk, dus ook om hoe ik me dan voel. Ik zou daar denk ik heel ongelukkig van worden, een week lang geen contact en alleen maar werken, werken, werken.
0: Hebben jullie dus een punt gehad waar je dacht van oké, okay, nu zit de workload te hoog, op een gegeven moment is de balans weg. En de...
1: Ja, een aantal keer wel denk ik. Ik denk zeker in de beginfase van je bedrijf dat het er ook gewoon bij hoort. Om ja, die momenten wel echt herkennen en er dan op inspelen. Ja. En het is prima om een weekend, een tweede weekend, een derde weekend over te slaan. Maar als je dat vier, vijf, zes keer doet, op een gegeven moment is er een punt dan... Dan gaat het niet meer en dan gaat het je bedrijfsresultaten ook echt niet ja. verder helpen. Dan moet je eigenlijk voor jezelf kiezen. Ik weet bijvoorbeeld bij ons uh, tijdens de miner, toen deed ik daarnaast nog het uh, maintain design toen met Martijn erbij. Dus ik zat overdag van uh, zeg even 8, 9 tot 7 uh, zat ik bij jullie. En dan ging je daarna nog door tot uh, soms uh, midden in de nacht uh, met Martijn. Ja. En de volgende ochtend ben je er weer om 8 uur. Ja. Dan moet je natuurlijk uh, niet uh, eeuwig
2: doen. Nee, nee maar daar uiteindelijk, uiteindelijk heeft dat ook geen zin, want je productiviteit is dan op twee fronten fucking lang. Ja,
1: ja, en dat is eigenlijk hetgeen wat ik het meest uh, uit de hele miner heb meegenomen. Die focus is zo belangrijk. Ja. Ik had toen die focus op twee businesses tegelijk. En voor beide was dat niet geweldig. Weet ja, dat wel? kan
2: wel, maar dan moet je dus nu heb ik ook verschillende projecten lopen, maar um, ik ben de helikopterview. Ik ja. heb het Overzicht. Mm -hmm. En er zijn andere mensen die dat uitvoeren. Ja,
1: en inderdaad, als je zelf nog op de uitvoerende stoel zit, en dan je, werkt dat je moet je alles doen voor, voor twee totaal verschillende businesses. Dat, dat, dat werkt eigenlijk.
2: Nee, maar dan heb je met je eerste business, heb je daar meestal niet de financiële middelen voor. Ja. De ervaring niet. Um, en weet je, ik ben ook pas twee jaar aan het ondernemen, denk ik. En ik heb ook niet alle ervaring en alle dingen die. Misschien iemand anders heeft die twee handen Die zijn misschien veel verder. Ja. Want ik, ik doe eigenlijk nu heel weinig met persoonlijke ontwikkeling. Maar um, je weet dingen hoe dingen werken. En het is misschien zelfs heel moeilijk om dat tastbaar te maken. En uit te spreken wat er daadwerkelijk is. Ik denk dat je voor jezelf een bepaalde handelingswijze gaat creëren. Uh, op basis van hoe je afwegingen maakt. Hoe je handelt. Um, hoe je acteert tegenover je personeel. Ik denk dat dat, 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 dat dat hoort bij je. En natuurlijk kan daar nog ingestuurd worden. En kan ook bij mij kan daar nog heel veel in verbeterd worden. Um, maar ik denk wel dat ik de slag te pakken heb. Stel je zou nu al mijn geld afpakken en ik zou geen financiële middelen uh, hebben. Dan, zou ik, dan weet ik dat ik met mijn kennis er toch wel weer kom. Ja. Dan ga ik weer mijn fucking Chinees bezorgen. En dan, als het nodig is, is als, het, als het nodig. Als het nodig is, is het nodig. En ja. Misschien gebeurt het ook wel. Misschien draai ik een keer helemaal failliet... en moet ik helemaal opnieuw beginnen. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar ik heb die kennis. Dus dan moet ik maar weer gaan werken bij de Chinees... en uh, gaan bezorgen... en dan heel langzaam weer kapitaal opbouwen. Maar ik weet toch wel dat ik er weer kom. Ja. Dus uiteindelijk is die kennis belangrijker... dan de financiële middelen die je hebt. Het ligt er ook aan wat je moet gaan doen, natuurlijk. Maar... Uiteindelijk, weet je, een business kan je starten met 5.000 euro, 5.000 euro's uh, kan er iedereen. Dat kun je bij de Chinees verdienen. Dat, dat kan ja. je bij een Chinees verdienen.
0: Maar dat, dat, is, dat is een toekomstbeeld, you know, dat je een tijdje onder een brug slaapt, misschien een heroïneverslaving oploopt. je weet het niet, ik kan niet. alle kanten op. Nee, ja, maar er is, er is ook nog een rooskleurig toekomstbeeld natuurlijk waar je ook naar uit kan kijken. Ik bedoel Als je nou nadelijks van de stappen die je hebt gemaakt in de afgelopen twee jaar. Mm -hmm. En toen had je een beeld voor je. ja En hoe zie je jezelf nou weer? Een paar
2: jaar down the road ja Destijds was het toekomstbeeld was vrijheid niet werken. Um, lekker uh, op Bali uh, vertoeven met een laptop op schoot in de zon. Digital Nomad. Dat is eigenlijk helemaal nog niet gebeurd. Een paar keer op vakantie geweest, ook met een laptop. Maar dat is toch anders dan dat je lekker ver weg bent en op reis en weet ik veel wat. Je
1: hebt wel een aantal keer met een paar Dropship gasten in een huis op Bali of iets gezeten, toch? Nee. Dus nee? Bij is de 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 plassen, dat is, leek
2: is uiteindelijk niet doorgaan Ah, oké. Okay. Dus, dus, dus dat is... Uh, ja, dat, dat was jammer. Want dat was de goal uiteindelijk. Uh, kan nog. Ja, Tuurlijk, tu 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 kan altijd nog. Maar dat, dat is nu niet meer wat ik voor ogen heb. Van daar wil ik naartoe. Uh, ik wil nu... Kijk, dropshipping ik kan nu zonder btw. Uh, dat loopt eind dit jaar... Even kijken, nee, volgend jaar juni, 1 juni ten einde. En dan denk ik ook dat dropshipping ongeveer wel ten einde gaat komen. Of het huidige model, dropshipping zelf, zal altijd blijven bestaan. Maar hoe we het nu hanteren? Omdat je nu gewoon de concurrentie zo moornt, is dat vaak je winstgevendheid uh, balanceert op die 21%, ja of nee? Niet altijd, maar vaak wel. Dus... Ik denk dat dat um, straks een einde komt en dan gaat het worden een brand of iets verder in e-commerce in ieder geval um, om daarmee iets te gaan doen. Dus ik wil echt een brand, het liefst geen kleding, um, omdat ja, heel veel mensen doen dat, maar het retour is natuurlijk best wel hoog qua mate. Uh, en we trouwens in de mine we daar natuurlijk ook nog vet, zijn we daar vet veel mee bezig geweest. Ja. Ja. Plan A. Um, dus, dus ik wil iets met een brand of iets, iets creëren waarmee je terugkerende tevreden klanten hebt. Uh, gewoon iets eigens creëren binnen ja. de e-commerce. Ja, iets, ja iets, gewoon iets waar je trots op bent en uh, waar jullie nu mee bezig zijn. Dat is zoiets. Uh, iets waar je, mee, waar je wel emotioneel aan gehecht bent. Wat je tof vindt, wat je door wil blijven in, uh, ontwikkelen en continu... Uh, met hetzelfde bezig zijn, maar innoveren... dat vind ik ook heel leuk. En nu ben ik eigenlijk constant natuurlijk met andere dingen bezig. En straks wil ik wel gewoon... met één vast ding waar ik super tevreden mee ben... wat werkt... dan um, ja, wil ik aan de slag. Dat is wel het toekomstbeeld. En uh, het ondertussen ook... in, in, in een uh, vastgoedcursus... investeren, dat staat ook... dat staat op de kortetermijnplanning... eigenlijk voor eind dit jaar. Maar dat is gewoon jezelf safe zetten... voor... Um,
1: Pensioen opbouwen.
2: Ja, ja. Ja, gewoon jezelf safe zetten. Dat wat er ook gebeurt, dat je altijd dat achter de hand hebt. Het geld zit gewoon altijd in de steentjes. Cool. <laughs>
0: ja. ja. Wat een goede reactie op een diepe quote Geld ja. <laughs> zit altijd in de steentjes. Ja, ja dat zal wel, joh. Ja. Ja, ik vind hem
1: cool. Haalbaar, ja. Micha. Ja, ga ze ervoor. Zeker haalbaar. Dus... Hustelen. Ja, hussel. Hustelen.
2: Nee, ja, nee dat, dat is wel uh, wat ik in mijn hoofd heb. En daar moet ik naartoe werken. Ik durf niet meer te zeggen, maar cool.
0: Cool, cool. De droom is, je hebt gezien dat als je, als je een doel voor ogen hebt, dat je daar prima kan komen. Je zal vast nog een keer op je, je blonde bek gaan, zeg maar. Maar uh, dat is ook weer part van de journey. Ik vind vooral dat stukje over vastgoed vind ik interessant. Want het is op een plek komen waar je comfortabel bent met je, met je inkomen, is één ding. Ja. Het houden. Ja. Dat is een tweede.
2: Ja, maar dat, zeker in dropshipping is dat heel, ja. heel fluctuerend je kan de ene ik had de één maand dat ik drie ton en de volgende dag had ik of de volgende maand had ik 40.000 euro omzet ja dan denk je ook wat de fuck is hier gebeurd wat doe ik wat verkeerd of wat dan ook maar dat, dat hoort er gewoon bij de part of the game alleen je moet gaan zorgen je moet continu naar de toekomst blijven kijken kijken wat je aan het doen bent um, en hoe ga ik zorgen dat dit volgend jaar dat ik mezelf verbeter blijf improven en inderdaad ook Lange termijn visie, niet alleen naar volgend jaar kijken, maar ook naar tien jaar. Hoe zorg ik dat ik over tien jaar nog steeds er zo bij zit, of zelfs beter als nu. Ja. En ook het enige, ik heb heel weinig boeken gelezen, alleen het enige waar ik echt achter sta is die uh, wet van aantrekkingskracht. Law of Attraction. Dat als je positief blijft denken, dat je ook positieve dingen aan, uh, aantrekt. Ik had toen, ik was, dat was toevallig dezelfde meeting als dat ik die oude compagnon had ontmoet. En toen zei uh, René tegen mij van je moet even deze film kijken. Uh, dat was uh, die law of attraction. En uh, dan gaven ze, ze in het begin al volgens mij het voorbeeld van stel je stapt uit bed en uh, je stoot je knie of je stoot je teen weet ik voor wat. Vervolgens loop je uit je kamerdeur en je blijft met je broek. Blijf je met die lus aan die deurklink hangen, weet je wel. Yeah. Dat is een gevolg, want je, je bent dan boos, je kijkt niet uit... je loopt, uh, verstrooit je deur uit en dan blijf je hangen. Vervolgens lig je nog beneden aan de trap Dan gaat het door. Als jij van in een negatief beeld zit, uh, blijf je daar vet in hangen. Dus ik probeer altijd positief te zijn, positief te denken... oké, okay, het gaat nu niet goed, maar ik ben er nu mee bezig om daaruit te komen. En dan komt het ook echt vanzelf. Als je niet opgeeft, door blijft, door blijft gaan en positief blijft... Dan ga je het uiteindelijk toch wel halen. En of dat nou over een half jaar is of over twee jaar, het boeit niet.
1: Het kan zijn op zo'n moment dat de emotie overheerst. Maar vaak als je dan hè, even gekalmeerd bent en je kijkt terug op de situatie, haal je al die lessen eruit. En soms ben je zelfs blij dat iets gebeurd is.
2: Ja, klopt. Ik denk alleen het, het enige wat, wat nu wat, om terug te komen op die goeroes en op die cursussen... Uh, je wordt natuurlijk overgehaald op uh, ze kopen allemaal een Lamborghini, een Ferrari en weet ik veel. Uh, nou, kijk naar uh, al die jongens. Uh, dat moet niet je motivatie zijn. Ik denk dat als geld je motivatie is, je echt, echt je nummer één. Misschien werkt het voor sommige mensen. Alleen ik denk dat als, als geld jou overheerst, dan gaat het niet lukken.
1: Geld moet een middel zijn en niet het doel eigenlijk. Juist.
0: Ik denk ja. dat iedereen op een gegeven moment wel op zo'n punt komt van beseffing. You know, als je je derde Rolls Royce hebt of wat dan ook... dan zul je altijd wel meer perspectief hebben op een gegeven moment. Maar het is gewoon een van de dingen die heel aantrekkelijk is voor bepaalde doelgroepen. Nou, voor de meeste mensen, you
2: know. Het is interessant.
0: Het is leuk om te zien. Ja, dat tuurlijk. maakt je hongerig. En ja. de nuance die komt denk ik later.
2: Ja. Voor zowel de mensen die het hebben als de mensen Inderdaad. die erin zitten. Joh. Misschien heb je daar gelijk in. Het maakt mensen hongerig en dat zal incentrieke motivatie geven. Maar dat, dat moet een, een bestandsdeel zijn. Dat moet niet jouw nummer één ding zijn. Uh, ik heb genoeg jongens die ik ken die zeggen, ik wil dan en dan. Wil ik een auto hebben? Wil ik een, uh, weet ik veel, een uh, GTI halen, zeg wat. Als dat, dat is een doel, maar dat zal nooit hun nummer één doel zijn waar ze naartoe werken. En misschien voor een autogek kan dat heel goed werken... maar ik praat nu dan over het algemeen, denk ik niet dat dat je uh, motivatie moet zijn. Nee. Voor mij is dat dingen terug kunnen geven aan mijn moeder... die uh, fucking lang uh, echt heeft moeten strijden om alles, alle touwtjes aan elkaar te binden... En dat ik dan nu wat terug kan geven en dat is voor mij, dat, dat laat mij me goed voelen over hoe hard ik heb gewerkt. En niet dat ik een klok kan kopen of dat ik uh, een paar schoenen kan kopen of merkkleding kan kopen, dat, dat, uiteindelijk is dat, dat is een rush.
1: De belangrijke dingen in het leven gaan echt wel verder dan materiaal. Ja, ja.
2: want daar, dat, daar, daar blijf je aan, aan, aan hechten. Mijn moeder zegt, ik had een tv gekocht voor mijn moeder, mijn moeder kon het niet meer goed zien. En mijn moeder zegt nog steeds: nu na twee maanden zegt ze, Oh mis, dan zitten we op de bank. En zegt oh mies, wat een, wat een ding. <laughs> en dat geeft me dan tien ja, keer beter gevoel dan dat fucking, uh, weet ik veel, uh, Gucci-T-shirt. Wat je na nou drie keer kijkt en nadenkt: Ja, was dit er nou voor Driemaier? Ja. Dus ik ben daar ook sowieso met merkkleding en zo ben ik ook gewoon helemaal gekapt nu. Wat ik heb, heb ik. Ik ga het ook niet weggooien, vind ik ook zonde. Maar ik ga het niet meer kopen.
1: Het is goed om erbij stil te staan, maar dat doe je wel. Ja, het zo hoor.
2: ja is, gewoon, is gewoon onzin. Eigenlijk. Mensen kopen dat omdat ze iets willen compenseren, omdat ze iets willen laten zien. Maar het boeit mij helemaal niet wat iemand vindt van de kleding die ik aan heb. Als ik vind dat ik zelf, als ik zelf vind dat ik er goed uitzie en dat ik. Goed gekleed ben, dan is dat toch veel belangrijker dan dat er wel of geen Gucci om uh, shirt.
0: Vind ik had. ook hoor. Jij Norbert. Nou, vind je dat je er een, Zit... een beetje mals uitziet vandaag, Micha? Of is dat? Uh, ja. wat, uh, wat voor
2: zuiver ja, Je Ik heb me vandaag? niet op mijn beste dag na drie uurtjes slaap. Oké, okay. Het was er weer zo in. Het was er weer zo, eentje. Nou,
1: mooi. Vanavond een beetje bij
2: slapen. Want, ja, dat denk ik ook wel. Ja.
1: Blijven strijden, jongen.
2: Ja, dat is sowieso door blijven gaan. Maar dat, ja. dat weten jullie allebei ook.
1: Ja, morgen gaan we live. Dus, uh,
2: hè? Spannend. Ja. Weet je, als je opgeeft, dan uh, ga je er sowieso niet komen. Je ja. hebt pas verloren op het moment dat je dat zelf zegt.
0: Ik vind het een mooie afsluiter. Michel, ontzettend bedankt. Leuk dat je er was. Yes, leuk. Uh, het kampvuur gaat ook bijna uit. Dus ik denk dat we een beetje ja. moeten kappen nu. Uh. Ja. Ja. Nou, bedankt yes. voor het luisteren. Dit was hem weer. Of was de eerste eigenlijk.
1: Ja, wat was hem weer? Uh, die mensen die, uh, zijn net een beetje ingekomen. Heel mooi. <laughs> ja,
0: helemaal Tot de volgende keer.
1: Yes, dank yes. jullie wel.